0: Muy buenas tardes, gente. Comenzamos este podcast de hoy, viernes 22 de enero, en el que venimos hablando no de una ciencia que está bastante guay, que es la ecología. Hoy vamos a hablar de la ecología, que es una ciencia totalmente especial, una ciencia muy interesante, que seguramente que muchos sepáis algo sobre esto, lo más seguro es que sí. Y nada, pues... En este podcast de hoy, pues toca aprender sobre ecología. Pues, toca aprender sobre ecología. Lo vamos a hacer, por supuesto. Lo vamos a hacer. Es nuestro segundo podcast de, de viernes. Así que vamos a hacer. ¿Qué es la ecología? Pues una pregunta bastante interesante. La ecología es la rama de la biología que estudia las relaciones de los diferentes seres vivos entre sí y con su entorno. Podemos decir que es la biología de los ecosistemas. Es una ciencia que estudia cómo estas interacciones entre los organismos y en su ambiente afectan a, prior a propiedades como la distribución o la abundancia. En el ambiente se incluyen, como no, las propiedades físicas y químicas que pueden ser descritas como la suma de factores abióticos locales, como el clima, la geología y los demás organismos que comparten ese hábitat. Los ecosistemas están compuestos de partes que interactúan dinámicamente entre ellas junto a los con los organismos, las comunidades que lo integran y también los componentes no vivos de su entorno. Los procesos del ecosistema como la producción primaria, la pedogénesis y el ciclo de los nutrientes y las diversas actividades de construcción del hábitat regulan el flujo de energía y materia a través de un entorno. Estos procesos se sustentan en los organismos con rasgos específicos históricos de la vida y la variedad de organismos que se denominan biodiversidad. La visión integradora de la ecología plantea el estudio científico de los procesos que influyen en la distribución y abundancia de los organismos, así como las interacciones entre los organismos en la transformación de los flujos de energía en la ecología es un campo interdisciplinario que incluye a la biología y a las ciencias de la Tierra, de la ecología. Vamos a aprender un poquito de historia porque evolucionó a partir de la historia natural de los antiguos filósofos griegos como Hipócrates, Aristóteles o y Teofrasto. Dos de estos tres me suenan perfectamente, Incluyó a Aristóteles. Sentado en las bases de la ecología en sus estudios sobre la historia natural. Sus bases posteriores para la ecología moderna se establecieron en los primeros trabajos de fisiólogos de plantas y animales. Los conceptos evolutivos sobre la adaptación a la selección natural se convirtieron en piedras angulares de la teoría ecológica moderna, transformándola en una ciencia más rigurosa en el siglo XIX. Esta está estrechamente relacionada con la biología evolutiva, la genética y la etología. La comprensión de la biodiversidad afecta a la función ecológica. Es un área importante enfocada en los estudios ecológicos. Los ecólogos tratan de explicar los procesos de la vida, interacciones y adaptaciones y el movimiento de materiales y energía a través de las comunidades vivas, el desarrollo sucesional de los ecosistemas y la abundancia y la distribución de los organismos y de la biodiversidad en el contexto del medio ambiente. Hay muchas aplicaciones prácticas de la ecología en biología de la conversación, de la conversación, perdón, de la conservación, perdón, es que yo también me equivoco, Manejo de los humedales, manejo de recursos naturales, la agroecología, la agricultura, la silvicultura, la agroforestería, la pesca, la planificación de la ciudad, ecología urbana y la salud comunitaria, la economía, la ciencia básica y aplicada y la interacción social-humana. Los organismos y los recursos componen los ecosistemas que a su vez mantienen los mecanismos de retroalimentación biofísicos son componentes del planeta que moderan los procesos que actúan sobre la vida y los no vivos, que son bióticos los que tienen vida y los no vivos son los abióticos. Los ecosistemas son, tienen funciones que sustentan la vida y producen el capital natural de producción como biomasa, elementos combustibles, fibras y medicamentos. Los ciclos biogeoquímicos globales, filtración de agua, la formación del suelo y control de la erosión y la protección contra inundaciones y muchos otros elementos naturales de interés científico, histórico o económico. Y ahora vamos a hablar de otro factor relacionado con la ecología que preocupa demasiado, que es la contaminación. Que es contaminación ambiental o polución, es la introducción de sustancias y otros elementos físicos en un medio que provocan que este sea inseguro o no apto para su uso. El medio ambiente puede ser un ecosistema, un medio físico o un ser vivo. El contaminante puede ser una sustancia química o energía como sonido, calor, luz o radiactividad. Es siempre una alteración negativa del estado natural del medio ambiente y por lo general se produce como consecuencia de la actividad humana considerándose una forma de impacto ambiental. La contaminación puede clasificarse según el tipo de fuente de donde proviene o por la forma de contaminante que emite o medio que contamina. Existen muchos agentes contaminantes, entre ellos las sustancias químicas, los residuos urbanos o el petróleo o las radiaciones ionizantes. Todos estos pueden producir enfermedades, daños en los ecosistemas o el medio ambiente. Además, existen muchos contaminantes gaseosos que juegan un papel importante en diferentes fenómenos atmosféricos, como la generación de, llu de la lluvia ácida y el debilitamiento de la capa de ozono y el cambio climático. Que, ojo, eh, que el año pasado, el 2020, se va a decir, se decía, ¿no?, que iba a haber muchísima contaminación, que va a ser un año catastrófico en cuanto a contaminación. Dios mío, ¿qué contaminación ha habido en 2020?, es que no ha habido prácticamente nada de contaminación, ha habido muy poquito, muy poquita contaminación. Y esa ha sido una de las formas para combatir la contaminación. Por el momento, también eh, las legislaciones nacionales son las que regulan también emisiones contaminantes de los países que se adhieren a estas políticas la contaminación está generalmente ligada al desarrollo económico y social. Actualmente muchas organizaciones internacionales como la ONU ubican al desarrollo sostenible como una de las formas de proteger al medio ambiente, algo muy interesante para las actuales y futuras generaciones del medio ambiente. Vamos a hablar a ahora, que es el medio ambiente natural, medio ambiente o entorno natural natural. Es el conjunto de componentes físicos, químicos y biológicos externos los con los que interactúan los seres vivos. Dicho entorno abarca la interacción de todas las especies vivas, el clima, los recursos naturales que afectan a la supervivencia humana y a la actividad económica. Se pueden distinguir como componentes del medio ambiente, unidades ecológicas completas que funcionan como sistemas naturales incluida. Toda la vegetación, los microorganismos, el suelo, las rocas, la atmósfera y los fenómenos naturales que ocurren dentro de sus límites y su naturaleza. Los recursos naturales universales y los fenómenos físicos que carecen de límites definidos como el aire, el agua, el clima, así como la energía, la radiación, la carga eléctrica y el magnetismo no se originan en acciones humanas civilizadas. En contraste con el entorno natural es el ambiente construido. En áreas donde el hombre ha transformado fundamentalmente paisajes como los entornos urbanos y la conversión de tierras agrícolas, el entorno natural se modifica enormemente en un entorno humano simplificado. Incluso los actos que parecen menos extremos, como la construcción de una choza de barro o un sistema fotovoltaico en el desierto, el entorno se convierte en uno artificial aunque muchos animales construyen cosas para proporcionar un mejor medio mejor ambiente para ellos mismos y no son humanos por lo tanto las presas de castores y las obras de las termitas termiteros o montículos también se puede considerar naturales las personas a la vez encuentran ambientes absolutamente naturales en la tierra la naturalidad generalmente varía en un continuo desde el 100% natural en un extremo hasta el 0% natural en el otro. Más precisamente, podemos considerar los diferentes aspectos o componentes de un entorno y ver que su grado de naturalidad no es uniforme. Si, por ejemplo, en un campo agrícola, la composición mineralógica en la estructura de su suelo son similares a las de un suelo de bosque no perturbado, pero la estructura es bastante diferente. El término de medio ambiente se usa a menudo como sinónimo de hábitat. Por ejemplo, cuando se dice que el ambiente natural de las jirafas es la sabana, según programa, el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente se usa más comúnmente en referencia al ambiente natural o la suma de todos los componentes vivos y los abióticos que rodean un organismo o grupo de organismos. El medio Ambiente natural comprende componentes físicos tales como aire, temperatura, relieve, suelos, cuerpos de agua, así como componentes vivos, plantas, animales y microorganismos. También existe el medio ambiente construido que comprende todos los elementos y los procesos hechos por los humanos, por el ser humano. En términos macroscópicos, se, puede, se suele considerar al medio ambiente como un sector, una región o todo, es cada, o un todo, Escala global. En cada uno de esos niveles o alcances de estudio hay una interacción entre el aire, del agua o del suelo como agentes abióticos y de toda una gran variedad de organismos animales y vegetales con distinto nivel de organización celular como integrantes del mundo biótico. Y ahora vamos a hablaros de un pueblo, un pueblo que está en la provincia de Bajot. Se llama La Coronada. Tanto que <ríe> allí... El... ¿Qué podemos decir que hay? Pues... Luego os lo cuento. Os voy a presentar a Rosalía. Vive en La Coronada. Y en ese mismo pueblo. Y le vamos a hacer una serie de preguntas sobre la contaminación. Sobre la contaminación allí. ¿A la coronada? Sí, sí, porque la coronada está prácticamente contaminada. Hay un... prácticamente contaminada me refiero porque hay muchísimos plásticos de su lugar. Ahora mismo la, la vamos a, a llamar. No es que la vayamos a llamar, pero va a salir, va a estar aquí en este podcast. Así que vamos allá. Tengo varias. Bueno, pues aquí ya estamos con... Con Rosalía, bueno, la primera pregunta que tengo para ti Es que, ¿qué te parece Que haya tantos plásticos Tirados en el suelo Allí en la coronada, que no respeten El medio ambiente Pues mal Pero como son todos unos guarros Pues lo tiran donde les parece ¿Por qué crees? <ríe> eh, ya, ya con esta Es que me has respondido ya La segunda pregunta que te, que te eh, Iba pues está. Hacer, ¿Que por, qué crees, ¿que por qué crees que no respetan al medio ambiente? Pues eso, ya te lo he dicho, sí. porque no les da la gana. Terminan no? un, un bote o una botella y la tiran donde le cae. No van a, Bueno, tampoco hay muchas papeleras. También es verdad, pero cuando hay una papelera ahí, pues está muy mal tirarlo cuando al se, suelo. se cruzan con un cubo de basura, pues en vez de echarlo al cubo de basura, lo tiran al suelo menuda Listo. irresponsabilidad. ¿Y cómo crees y cómo crees que podrían dejar de no tirar los plásticos eh, en la calle? ¿Cómo crees que podrían empezar, eh, podrían dejar de tirar los plásticos donde los tiran estos gamberros? Pues mmm, teniendo más gente para vigilar y cuando vieran a uno que tira una cosa ponerle una buena multa. Verás cómo no volvía. Bueno, pues así, así estaría, así estaría eh, bastante bien, como, como ya bien, como ya bien has dicho. Y bueno, pues ya no tengo ninguna pregunta más. Bueno, pues ya está. Oye, la, el dibujo ese es fenomenal, eh. Oh, ves? gracias. Bueno, pues ya ha acabado la entrevista con, con Rosalía. Así que nada hasta hasta el lunes si, hasta el lunes si Dios quiere, hasta el lunes si Dios quiere, buen fin de semana y espero que hayáis aprendido algo con, con todo esto que nos ha venido, con, con todo esto de verdad.